Welcome to Apostolic Pentecostal Women. I'm your host, Maria, also known as Merlu Escamilla. Hola y bienvenidos a Mujer Apostolica Pentecostal, que también será parte de Chica Apostolica Pentecostal. Yo soy su anfitriona, Maria, o como ya conocida por Marlu Escamilla. Come along and join me here, where I'll be sharing not only my personal stories, but we will have special speakers talking about the biblical word, their testimonies, life as pastor's kids, life as a pastoral family, ministries, singleness, dating, marriage, prayer and fasting, health, finance, traveling, and the most important one, the one who started it all. The main reason why we're here, Jesus Christ. So let's begin. Bienvenidos a nuestro último episodio del año. Hoy con nosotros está nuestra hermana Beatriz Orozco de Tinoco. Este año tuve el privilegio de conocerla y tuvimos un tiempo platicando y me pudo contar su historia, su testimonio. Lo que no le conté a mi hermana fue que su papá, el hermano Raúl Orozco, Dios lo tenga en gloria, fue una gran ayuda para nuestra familia, la familia Escamilla en Monterrey. Y sin saberlo, Dios ya tenía predestinado nuestro encuentro. Y sin tomar mucho tiempo, le quiero dar las gracias a mi hermana por aceptar esta invitación para compartir con nosotros su testimonio. Y ahora con nosotros nuestra hermana Beatriz Orozco de Tinoco. When my children move into the dimension of not my will. You better get ready because God is getting ready to see a mighty anointing come upon no name. special woman of God to remain composed and disciplined in the face of the adversary. The devil's had you on your heels. I stand before you as a living, breathing, walking, talking, moving miracle. And we've got to learn how to walk and the power and the demonstration of the Spirit. This is the outpouring we have prayed for. In this end time, God is going to do a miraculous work among his people. Only when you come from the presence of God can you lead people into the presence of God. Bendiciones a cada una de ustedes. Reciban saludos de parte de su hermana, soy la hermana Beatriz uh, Tinoco. Se me ha hecho la invitación de compartir con ustedes un poco, un poco de mi testimonio, de mi caminar con Dios y compartir un poco de algún tipo de consejo, si se puede decir. Así es que sin tardar más, este, les voy a contar un poquito acerca de mí. Yo fui criada en el Evangelio. Desde no he conocido nada más que el, el caminar con Dios. Um, mis padres um, pa pastorearon uh, en la iglesia, en la ciudad de Los Ángeles. Uh, el ministerio de mi papá era la senda antigua. Él era el pastor Raúl Orozco. Y este, yo viví, yo soy su hija mayor, soy la mayor de seis. Y viví una, un, muchos lindos momentos, muchos lindos recuerdos bajo el ministerio de ellos y crezco, mientras que yo crecía. Um, ahora soy uh, mamá de cinco hijos. Uh, tengo cuatro varones y una niña. 
Uh, soy casada, estoy, ahora vivimos en el estado de Texas y pastoreamos una, igre, una iglesia en la ciudad de Athens, Texas. Desde muy pequeña, yo recuerdo que teníamos siempre you know, versículos de la Biblia, música, alabanza y todo eso que nos rodeaba. Y si se puede decir, iba formando mi identidad, quien, como, con que yo me identificaba, uh, con el tipo de música que me identificaba, las modas que yo, que yo identificaba. Y mi fe, mi confianza en mis creencias, todo eso. Um, y al pasar, al entrar a los años de teenager, de jovencita, um, recuerdo que uh, mucho de mi caminar con Dios, si se puede decir, estaba basado en obediencia. Y uh, que es muy clave en ese punto de la vida, porque en ese punto uno está todavía desarrollando su carácter, aprendiendo qué son principios y adaptando a su vida principios bíblicos en vez de adoptar uh, principios um, que no se alinean con la palabra de Dios. Entonces, este, yo recuerdo um, como a los 19, 18, 19 años, um, que comencé a sentir el deseo de ir al instituto bíblico. Um, estaba pasando por algunas situaciones y yo sabía que tenía que meterme más en las cosas de Dios porque era como frustrante. Tenía que entender más porque sentía un, una, una, algún tipo de frustración por no entender exactamente cuál era mi llamado Cuál era, qué era exactamente lo que Dios quería hacer. Y, y creo que en realidad es algo que muchos, muchos jóvenes a esa edad enfrentan. Siento que era algo completamente normal, um, solo que a veces no, un, las personas no hablan acerca de ello, pero en realidad sí me sentía un poco perdida y le expresé el deseo de ir a, al Instituto Bíblico, al Colegio Bíblico en Stockton, California, y uh, gracias a Dios que mi papá lo permitió y me, me apoyó en eso. Y, este, y ahí comenzó una relación más profunda con el Señor. Recuerdo que comencé a entender uh, escrituras, comencé a aprender a adorar a Dios de una manera diferente, más basada en una relación que en emociones, si se puede decir. Um, y you no, know, antes de ir al Instituto Bíblico, yo sé que uh, mucha de mi adoración y mi alabanza se basaba en una conexión emocional o a veces de sent sentimiento de culpa, no tanto de, de una expresión de, um, de alabanza y adoración. Y entonces yo fui desarrollando un, una profundidad diferente que, que me encantaba. Era algo tan bonito, un proceso hermoso. Um, yo ya había terminado mi escuela secular, hasta había recibido, bueno, no, no lo había terminado, me faltaba un poquito, pero iba, ahí, ahí vamos, iba, había asistido a un colegio comunitario. Entonces yo ya había tenido dos años de colegio comunitario cuando me fui al, al Instituto Bíblico. Y, uh, y estando ahí me conecté con varias personas 
y tuve una, fue una experiencia hermosa y aprendí a leer, la, a, a, a leer y a, a orar de una manera muy diferente, muy única y le doy gracias a Dios por ello. Pero fue una cosa bastante corta, el mundo del Instituto Bíblico no es la vida real, <ríe> en la vida real no tienes un una cuarto de oración que está abierto siempre, en la vida real tienes que levantarte para ir a trabajar, levantarte para ir a la escuela, tienes que hacer, tienes de todo, responsabilidades. Y en el Instituto Bíblico teníamos el privilegio de estudiar la Biblia y algunos nos íbamos a trabajar, pero teníamos también ahí eh, como una cultura de enfoque en el Señor. Entonces mi identidad en Dios cambió allí. Yo, yo comencé a reconocer Um, que yo tenía herramientas aún más poderosas y más grandes de lo que yo había reconocido. Y no porque no me lo habían enseñado, sino porque eh, eh, no sé si era la madurez en la que ya estaba, mi edad, muchas de las cosas que yo había escuchado toda mi vida se convirtieron más reales y personales para mí. Um, a los 21 años me casé y yo recuerdo que como que todo lo que había aprendido en el Instituto Bíblico, dejé, ter, terminé el año que yo había comenzado en el, instituto, en el Instituto Bíblico, el Colegio Bíblico, y me regresé a Los Ángeles para prepararme para, para, para la boda. Y um, yo recuerdo que durante ese tiempo había una, como una lucha dentro de mí. Yo quería seguir lo que había aprendido, pero estaba en eso de la emoción, y también la, el reto de terminar mis estudios y también la emoción de prepararme para, para, para mi boda. Y, este, um, y do, durante esa etapa, mi identidad como que cambió en vez de ser lo que había, se había establecido en el instituto y lo que yo había conocido desde la niñez como hija de Dios. Ahora era como que mi identidad cambió a prometida a futura esposa. Ese fue mi afán y mi enfoque. Y les menciono esto porque siento que es importante reconocer que cada vez que hay transiciones en la vida, cambia un poco nuestra identidad porque ahora tenemos un título nuevo o no se nos añade un título o una responsabilidad. Entonces, entrando a esta etapa, yo comencé, yo, se, yo lo, lo notaba, lo miraba, y era como cuando uno tiene una cubeta con, con hoyos y ve que el agua poquito, poco a poco se va escapando y es difícil de, de ver exactamente qué hoyito tapar antes de que se nos salga todo el agua. Entonces um, yo recuerdo que uh, algo así sentía. Um, y nunca, no me descarrié, nada de eso, no, yo seguía todavía you know, involucrada en mis ministerios, you know, sirviendo a Dios, conectándome con el Señor, pero descuidando mi, devo mi tiempo devocional, mi de descuidando el tiempo que yo tenía con Dios, donde Él me afirmaba y me establecía y me, ponía, me, me recordaba quién era yo en Él. Uh, pasan los años nació mi primer hijo y nuevamente me encontraba yo um, en ese reto. Pasaron dos años, me encontré en ese reto de ahora soy mamá 
cuáles son las responsabilidades que vienen con todo eso. Y los cambios hormonales, um, la falta de, de, de descanso. Um, también uh, me pegó un poco de, de um, depresión postparto. Uh, en el, durante ese tiempo yo no sabía qué era lo que me pasaba, pero se me hacía muy difícil relacionarme con mi hijo mayor. Sentía un, como que el instinto ese materno nunca se despertó en mí. Y lo traté de taparlo con el trabajo, enfocándome y en, envolviéndome en el trabajo y manteniéndome ocupada en la iglesia y en el hogar. Y, uno, y pasan los años y comienza uno a sentir que, que sigue, sigue. Uh, uno va caminando, um, agarrándose de lo que puede, de las cosas de Dios, pero la, la vida iba corriendo a mil, es como, se, como me sentía yo. Um, y, este, uh, y le doy gracias a Dios porque en su soberanía, Él siempre estaba un paso, paso adelante. Él siempre estaba cuidando de mí y de mi familia. Y yo podía ver cómo Él pro, uh, proveía la manera de suplir necesidades, de llenar vacíos que yo no, no tenía la, la capacidad mental, si se puede decir, de poder reconocerlos, no, me, no tomé la pausa para ver, ok, tienes acá, tienes allá, tienes esta responsabilidad, tienes tu hijo, tienes acá, todo esto está, está pasando en tu vida completamente normal, todas las personas de mi edad estaban viviendo igual, y o sea, uno comienza la vida de, de adulto, de, 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 de esposo, de esposa y de padre, y de repente el mundo corre, Ah, o la vida corre. <ríe> y entonces um, yo recuerdo que de una manera u otra el Señor siempre ponía una palabra o escrituras o una canción, una predicación o algo que me hacía reconocer. No, no te sueltes, no te sueltes del Señor. Pero yo iba viendo cómo um, uh, mi identidad estaba un poquito... ¿cómo se dice? Bor borrosa, en el sentido de que me, yo me iba creyendo menos y menos um, digna de todo lo que Dios es y puede ser para uno. Um, a veces por sentimientos de culpa, a veces por sentimientos de, de, que, de, uno, de cansancio, de diferentes, por diferentes razones. Entonces... Um, Corriendo a, tanta, a tal velocidad, siempre le dicen a uno, vas a, vas a estallar, vas a chocar. <ríe> si, no te, si no vas un poco más despacio, vas a, algo va a pasar que te va a hacer reaccionar. Bueno, uh, uh, pasaron aproximadamente ocho años ya desde que me había casado y ya teníamos dos hijos y hubo una gran tragedia, una, un gran, una gran situación que sucedió en mi hogar. Yo comencé a caminar por el proceso de una separación y de un divorcio. Y fue durante ese tiempo, antes de comenzar esa, ese proceso, yo recuerdo que yo había llegado al punto donde yo había dicho, 
ya no reconocía, ya estaba yo desesperada y ya no reconocía mi identidad en Dios. Estaba, me sentía completamente perdida. Y, um, y yo me acuerdo que fui, siempre me, me pongo un poquito sentimental con esto. <ríe> yo me acuerdo que fui, uh, fui a un, asistí a una a un uh, evento en, en la, una iglesia y uh, yo entré retando a Dios, si se puede decir, uh, de, diciéndole a Dios, Señor, estoy desesperada, muéstrame que tú eres real y que me vas a ayudar a salir de este enredo, de, este, de esta situación que estoy enfrentando. Y yo estaba hablando por mí misma, o sea, ya... Llegué al punto donde puse a un lado la identidad de mamá, puse a un lado la identidad de, de esposa, puse a un lado la identidad de tía, de amiga, de hija, todo, 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 de, de empleada, todo. Era, llegué al punto donde era solamente yo, yo, tierra, barro, como me formaste, como vine al mundo, no tengo nada. Siento que estoy perdiendo todo. Ayúdame. Y yo recuerdo que um, esa fue mi oración, fue tan sencilla, fue en el carro y con lágrimas, no, no, a po muy poco podía ver, casi no podía ver porque estaba llore, llore, llore. Y yo sentí como que el Señor estaba ahí diciendo, por fin, por fin, por fin me pides ayuda, por fin regresas para que yo vuelva a establecer quién tú eres y te recuerde para qué te llamé, para qué fuiste llamada, lo que tú vales delante de mis ojos. Esa fue una gran lección. Y la razón que yo la comparto es porque yo recuerdo, a ese tiempo yo tenía 29, 30 años por ahí, y yo recuerdo en llegar a ese punto y, y estar un poco desesperada porque no podía ver ejemplos. No, no conocía de alguien que había vivido algo similar a mí y que yo podría decir, ayúdame. ¿O qué hiciste? ¿Cómo le hiciste? Dame esperanza. Y sí, yo sé que en la Biblia había ejemplo tras ejemplo, pero yo estaba, bien, yo estaba desesperada por, por ver a... Alguien, alguien que tuviera ese testimonio que yo pudiera decir. Y la verdad es que muchas veces este tipo de testimonios no se comparten porque muestran muchas debilidades en uno, muestran muchos, muchas áreas, puntos bajos en nuestro caminar. Y por eso es que yo lo comparto. Por eso es que yo, yo digo, bueno, no quiero desperdiciar este proceso, no quiero que alguien más esté en ese punto de desesperación y que desee que alguien pueda hablar esperanza a su, a su vida, a su alma. Siguiendo con, lo que, lo que, con el proceso, cuando, um, regresando al tema, cuando yo hice, esa, yo recuerdo que al hacer esa oración, yo comencé a, a sentir que el Señor comenzó a decir, ok, me pediste esa ayuda, ahora lo vamos a hacer de mi manera. Y ahí comenzó un proceso de, 
constante todos los días, a veces dos o tres días, veces al día, eh, yo estaba, yo sentía la convicción y el impulso de que el Señor me estaba pidiendo, quiero que entregues esto, quiero que pongas esto en mis manos. Y salía yo de mi cuarto, de, de mi ropero de oración, y yo salía sintiéndome lo más victoriosa. Y el siguiente día, seis de la mañana, a veces durante mi hora de almuerzo, que yo comenzaba a sentir una inquietud. Y eran más cosas, más áreas donde yo, el Señor me estaba pidiendo que le confiara. Confíame esto. Ponme esto en mis manos. A, cambia esto. Ya no hagas esto. Cancela esto. Deshazte de esto. Diferentes cosas. Hasta el punto donde hasta sentía como que le tenía que pedir permiso al Señor para salir de mi casa. Porque era tanto mi afán de, de, estar, de agradar a Dios. Tanto era mi afán de poder, de saber que yo no iba de ninguna manera permitir que nada ni nadie se metiera entre mi relación con Él. Y eso fue un proceso donde yo, donde yo en realidad puedo decir que el Señor me, me puso su nombre, me dio su identidad. Yo había sido bautizada desde los 12 años, pero fue durante ese proceso que yo comencé a reconocer, wow, qué tan poco te he permitido hacer en mi vida y qué tan grande eres y qué tan increíblemente haces bien las cosas. Y desde de ese punto en adelante, he, he tenido tres hijos más. Soy esposa, soy esposa de pastor. Uh, ahora tengo una empresa, tengo, hemos tenido diferentes, he tenido diferentes responsabilidades. Cada vez que he entrado a una diferente etapa, cada vez que me ha nacido un hijo nuevo, primero era mamá de uno, después mamá de dos, después mamá de tres, luego cuatro y ahora mamá de cinco. En cada una de esas etapas te puedo decir que lo que garantizado vas, he tenido que enfrentar ha sido dejar que Dios establezca mi identidad, que me afirme, que me, me siga construyendo. Y, y les, es, les, les quiero dejar algo en este día. Y es que nunca te sientas que ya llegaste al final. Nunca sientas que ya estás lista para cerrar ese capítulo o dejar de tener tu vida de devocional, de, de, devocional o íntima con Dios, aparte de lo que haces en la iglesia. Y no te sientas fracasada si tu vida devocional, tu vida íntima con Dios se ve diferente a lo que se miraba hace cinco o diez años. Más bien velo como una oportunidad para que el Señor establezca algo nuevo y algo más grande y para que Él se, se muestre en tu vida de una manera como nunca has visto. En inglés dicen, let him show off. Déjalo que se luzca en tu vida. Y si tú permites que Él sea tu, 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 tu identidad, que Él sea la, la fuente de donde todas tus decisiones, o el centro de tu vida, de donde, de donde todas tus decisiones vienen, no es una vida, no es que sea una vida sin problemas, no es que sea una vida sin límites, pero es una vida con más paz. 
es una vida con más tranquilidad, es una vida donde uno puede decir, Señor, yo reconozco esto. He pasado por aquí, veo que vienen retos, entiendo que estoy enfrentando enfermedades, veo que estoy pasando por una situación donde estoy perdiendo algo, pero lo pongo en tus manos porque yo sé que vale la pena, yo sé que estoy segura en ti, yo sé que si me quitas esto y esto ya no es parte de mí, es porque tú tienes, ves la, el, el, el retrato gran, grande, tú ves la foto y la imagen perfecta y todo va a estar bien. Que el Señor les bendiga y espero que esto haya sido de ánimo y de inspiración. Y recuerden que vale la pena, vale la pena pasar por los procesos, vale la pena hacer el trabajo para dejar que Dios siga obrando, quitando, moviendo y estableciendo su identidad en nosotros. Gracias por escuchar Mujer Apostólica Pentecostal. Espero que el testimonio de mi hermana Beatriz sea de bendición para cada uno de ustedes como lo fue para mí. Yo soy Marlu, su amiga y hermana en Cristo. Dios siga bendiciendo su vida en el nombre de Jesús. Thank you for listening to Apostolic Pentecostal Women. I'm Marlu, your friend and sister in Christ. May God continue to bless your life in a mighty way in Jesus' name. So until next time, love you all. Les amo. There's no mountain he won't climb up. Coming after me. There's no wall he won't kick down. There's no lie he won't tear down. Your testimony comes out of your obedience and your communion with God. It comes out of your relationship with God. We should ask for wisdom to be able to see the struggle as God sees the struggle.